0: 等风来，不如追风去。我是 CFO 书友会的朱小颖，各位同行在终身学习路上的书友，周日早安。今天是小颖陪伴你的第181十天。CFO 书友会 2.0 时代，我想做点不一样的，为大家带来不同视角上的不同思考。今天我要给大家分享的主题是。善良教育，相信能引起各位的深度共鸣，同时也期待大家的积极回应。我们希望世界是善良的。中国式的善良停留在简单的助人为乐，而英国人的善良还包括意味着尊重他人，不冒犯他人，也不委屈自己。既有爱心，又有常识；既有行善的动力，也有行善的技术。这份保障，才是善良带来的巨大财富。善良意味着尊重他人。英国精英的善良教育，包含了几个层次。善良意味着，孩子们不允许拥有最好的朋友，而是必须跟所有的孩子都成为朋友。这听起来有点夸张。作为一个有正常情绪的人类，怎么可能喜欢所有人呢？行为上的尊重是必须的。如果孩子故意疏远一些人，制造不公平，会伤害他人的情感。英国精英教育重视培养人的情商，甚至胜过学业。孩子要从小学习处理与他人的关系。包括了解不同的社会阶层、种族、价值观，以及由此产生的情绪。受过良好教育的孩子，必须在行为和礼节上，对他人表现出接纳和尊重。老师也一样，不能在行为上亲近一些孩子，疏远另一些孩子。英国人认为，孩子们通常很敏感，如果老师处理不得体，会对孩子造成心灵伤害。米娅的孩子在另一所有名的私立学校，那所学校也有严格的教育。比如，如果孩子想庆祝生日，必须邀请班里所有的同学，不能只邀请自己喜欢的朋友。生日聚会可以采取野餐等简单的庆祝方式，不能太奢侈。这样做的原因是，要避免在精神或物质上，给其他的孩子带来情感伤害。某日看 BBC 的一个纪录片，拍摄了以培养学霸精英著称的伊顿公学。伊顿的校长也讲了类似的理念。他说，精英教育除了让孩子获得杰出的成绩，最重要的是让他们。学会接纳别人，尊重他人的不同，看上去是为了别人，实际上也是为了自己。人是社会动物，对他人接纳，学会调整关系，是一种高级的智慧，利人利己。当孩子们长大进入职场，一定会面临一个复杂的人际圈。里面不仅有自己的同乡和校友，还会有不同地域、语言或种族的人，价值观更是千差万别。如何让你的工作伙伴信任你？对他人在行为和言辞上表现出接纳和尊重，一定是良好合作的第一步。这听上去很容易，做到却不容易。在国际公司。中国的员工往往更喜欢跟中国人打交道，而小圈子文化往往影响了我们的升职。很多人是出国后慢慢误导 b e nice， 学会在礼节上尊重别人，自己的世界才会变得更宽广。善良意味着尊重自己，敢于表达意见。英国的这个理念。跟中国不太一样，传统中国文化评价一个人善良，往往是说这个人懂得隐忍，即使有想法也不会当面说出来，而是藏在心里。但英国人不是这么想的，他们认为善良的前提是不冒犯别人，也不委屈自己。什么是冒犯别人呢？如果你因为一个人的收入，婚姻、家庭地位、种族、习惯或外表，对他进行评论和质疑，无论当面还是背后，都属于不够善良、没有礼貌。什么是委屈自己？就是你明明对某个决策、提议或者做法有意见，但是没有提出来，而是一边抱怨，一边执行。中国的孩子在国际公司升职难，常常是因为我们对于领导或同事的协议，既不提问，也没有意见，而是沉默的执行。这很吃亏。当你对一个组织没有意见，选择沉默，别人会以为你在这里做的不开心，懒得发表意见，可能正默默寻找新的工作。同样作为华人，我觉得好冤枉，并不是我们正谋划跳槽懒得提议，而是中国式的善良让我们不太习惯当面质疑别人。西方人所说的“对事不对人”，在中国的文化里不容易理解，甚至不被接受，因为我们更倾向于认为，如果你至于我做的是事情。就等于在质疑我这个人，所以为了不得罪人，中国人的社交规则往往是把意见藏起来不说。但这种中国式的善良违反了英国人的善良规则，他们会认为你压抑了自己的想法，对自己不好，同时没有解决问题，对别人也不好，既不利己。也不利人，在彼此压抑的环境下相处，最终容易导致关系破裂。所以，英美的精英教育不赞成这样，他们鼓励有意见要说出来，有效展开沟通，这样才能增进了解、分享智慧，让一段关系、一个家庭或者一个组织良性发展，减少问题。彼此都开心满意，效率得到提升。善良是一颗美好的内心，但更是一项高级的技术。英国的善良教育背后，是关于公民素养的一系列技术培训，包括安全常识、沟通技巧、尊重手段等等。没错，尊重也需要手段。英国人致富早，他们在百年财富积累中发现，原来金钱是买不到一切的，比如生命、爱和尊重。所以，一个社会长久富裕，需要人们不仅能想到别人，而且能在技术上给予支持，让人感到生命受到尊重和保护，产生安全和信任感。于是，在英国。当一个人倒在路上时，不仅有人救，而且路过的一些人具备基本的救援常识。这些常识往往在儿童时期就已经学习过。一个典型的英国绅士，是那种既有善心帮助陌生人，同时具备解决问题能力的人。当一个社会的陌生人既有爱心又有常识。既有行善的动力，也有行善的技术，这份保障才是善良带来的巨大财富。同样的保障还体现在沟通智慧层面。英国精英特别注重语言沟通技巧，他们虽然鼓励表达意见，但是在表达方式上要体现出对人心灵的尊重和保护。前面我们提到的伊顿公学的纪录片里，有一个小细节：一个小男生早晨出门上课，他必须得穿西装打领带。但是偏偏有小孩忘记带领带，被教务人员看到了。这老师就拦住他说：“嘿，小绅士，你有没有发现你忘了什么？”孩子低头一看。哎呀，领带忘了，赶紧回宿舍打好了跑出来。教务人员再看到他时说：“太棒了，谢谢你。”这是很典型的英国式沟通。老师和家长不会直接说：“你怎么没有带领带啊？”让孩子觉得很反感。你怎么又来管我？两边都不开心啊。英国的家长老师。倾向于通过一个疑问句让孩子自己来回答，尽量避免让他人逆反，造成冲突和对抗。当孩子发现并改正了问题，父母和老师会对孩子说：“谢谢你。”英国人认为，尊重的前提是把对方当作和自己一样有情绪的人。每个人都很反感别人指手画脚。但同时又希望自己不断进步，成为很棒的人，让自己的行为有价值。当他听到一声感谢，意味着他的行为是有价值、有意义的，他做得很棒。这种沟通方式延伸到职场，就被称为领导力。比如 ，Lisa 的英国老板就是典型的接受英国式精英教育的人。当他希望丽萨按照他的思路改正一份报告时，他不会直接说：“你按照我的框架带领大家重新做。”而是会说：“我帮你把框架搭好了，你看这样也许可以更容易一点呢。”听上去好像是说，丽萨之前做的令他不太满意，并不是因为他做的不够好，而是因为任务太难了。这让 Lisa 觉得接受起来也很愉快嘛。他并没有命令 Lisa 什么，反而是帮助了 Lisa 搭起了框架。但傻子也知道，事实上肯定不是因为任务太难，而是因为 Lisa 没有达到他的目标嘛。只不过呢，傻子也喜欢听好听的话。每当任务完成，老板会非常有礼貌地说。谢谢你们。这种有立场但聪明委婉的沟通方式，正是英美所说的领导力。它的背后，也是英美精英教育希望未来领导人学习的技巧，即如何通过恰当的语言，让你对他人的指导和管理被别人所接受，甚至心怀感激。也就是说，你的善意无论针对组织还是个人，可以成为一种动力，而不是制造冲突。英国人认为，聪明的沟通最大限度的保护人们心灵不受伤害，更加容易建立长远的关系。当然，说这些并不代表我认为英国关于什么是善良的评判和教育一定就比我们好。还是那句话，每种文明都有优缺点，借鉴别人的优势，发挥自己的长处，才是最聪明的做法。中国的文化是指向内心的，所以，我们关于善良的教育，往往倾向于注重内心的修为。比如，当对方的语言不中听，方式不得体时，只要是为我们好，是善意的，是可以通过内心力量。圆满接受的，而西方文明则是向外的。他们认为，人在面对世界时，需要寻找恰当的解决方式。一个人的善良，体现在能够恰当的处理自我与他人的关系，以及有技巧的面对世界和别人。所以，如果你是一个准备走向国际的中国孩子，请你一定要看到这些差异，学习西方人认可的善意和与之匹配的领导力，让周围的各种关系良性发展。这个世界喜欢善良的人，更喜欢用他人的方式让别人觉得舒服的人。当你的善良既能够成功的照亮自己，也能成功的照亮别人时，它会变成一笔。宝贵的财富，既有物质价值，也有精神的意义。善良，有时是一种高级的智慧。好了，今天的分享就到这里了。明天小影会接着陪你阅读财务。关注 CFO 书友会，让我们一起富有诗书气自华。我是朱小影，你若回应，我必优秀。